0: Okay, ähm, wir sind wieder da für eine weitere Folge. Wir üben weiterhin den Anfang eines Podcasts bei inzwischen Folge 8 oder 9 oder zehn äh, und haben hier einen sehr, sehr sympathischen Gast, den jetzt Fabian kurz vorstellen darf.
1: Ja, wir freuen uns wirklich riesig, Dennis Nusser vorstellen zu können. Ähm, Dennis Nusser hat viele Ehrenämter. Er ist zum Beispiel stellvertretender Bundesvorsitzender der jungen Liberalen, beziehungsweise hatte er das Amt bis äh, April 2019 inne. Und ähm, ja, er hat auch mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also man sieht schon, äh, in seinen Tagesplan geht wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit in ähm, Engagement und ehrenamtliche Sachen rein. Das gehört einfach irgendwie zur Biografie, zum Werdegang. Ähm, ja, und man sieht eben, du hast äh, nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da kannst du ja gleich auch ein bisschen zu erzählen. Ähm, was mich interessiert, was ist deine Motivation gewesen? Ist es einfach nach dem Abitur irgendwie ja Zeit gewesen? Manche wollen sich ja selbst finden, manche wollen irgendwie was machen, haben den Drang, was zu machen. Oder war es halt einfach so ähm, ein Lückenfüller für den Lebenslauf bei dir?
2: Ja, nee, also ein
1: Lückenfüller war es jetzt
2: nicht. Also im Endeffekt, Ende vom Tag natürlich ist das Teil meines Lebenslaufs jetzt, aber ähm, ich war in der Schule, ähm, was zum Beispiel so wollte ich immer mal äh, jedes Jahr Klassensprecher werden. Ich wurde nie gewählt <lacht> ähm, und habe dann irgendwann äh, bin ich mal als als dann einfach habe ich entschieden. Ich war immer trotzdem bei der SMV dabei und habe irgendwie mitgeholfen. und Habe dann irgendwann entschieden, so ich trete jetzt als äh, als Schülersprecher an und bin damals angetreten mit einem Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung der Hygiene in Schultoiletten. Äh, <lacht> Ähm, und, äh, und daraus hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich halt mich mega viel für, ähm, für Bildungsvorgänge äh, so äh, vor Ort angefangen habe zu interessieren, weil ich dann halt, also weil, weil man dann mit so einem Amt zusammensaß und dann ging es irgendwie plötzlich darum, ja, also in dem Neubau, wir können aber nicht so viele also wir können keine Trennwände zwischen den Stehtoiletten machen, weil es gibt eine normierte Anzahl, wie viele Stehtoiletten da sein müssen und die passen dann nicht hin. So und das hat mich dann einfach so aufgeregt, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte also ich möchte hier irgendwie mal was verändern und so eine andere Perspektive reinbringen. Und deswegen habe ich dann halt geguckt, was kann ich denn machen und da bin ich halt auf das FSJ gesch- was im Bildungsmanagement in Freiburg war, ähm, wo man dann eben genau an die Akteure ran konnte, die nachher sowas entscheiden und ich wollte irgendwie so ein bisschen andere Perspektive reinbringen und für mich hat das ehrlicherweise viel gebracht, weil ich einfach viel kennengelernt habe ähm, und, äh, und einfach auch schon mal so ein bisschen Verständnis dafür hat, wie zum Beispiel Bürokratie funktioniert in Deutschland manchmal, auch ein bisschen von innen. Ähm, Und deswegen habe ich das damals einfach gemacht. Also es war wirklich, ich war mega interessiert an an Bildungspolitik und Bildungsabläufen vor Ort und dann hat das halt einfach gut reingepasst. Und dann habe ich halt mich im Laufe des Jahres dann entschieden, was ich nachher studieren will und in welche Richtung ich gehen will. Damals war das noch sehr Naturwissenschaften, Naturwissenschaften. Im Endeffekt ist es dann nicht geworden, es ist Geisteswissenschaften geworden, aber ähm, ja, das war im Endeffekt so ein bisschen der Grund, warum ich dann das FSJ gemacht habe.
0: Gut, das FSJ ist ja so die eine Seite von Engagement und irgendwie die Seite, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr Zeit fressen wird, weil es halt vorbei ist. Aber die andere Seite ist ja auch irgendwie parteipolitisch engagiert zu sein. Da hat man ja eine große Auswahl als junger Mensch und äh, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Ich glaube die Frage 1, wann bist du eigentlich parteipolitisch engagiert geworden und warum sind es am Ende die FDP oder die Julis geworden?
2: Ja, also äh, ich äh, ich komme, wie man vorhin vielleicht kurz gehört hat, schon äh, ähm, ich komme aus Freiburg. Und da ist es natürlich jetzt vom Umfeld erstmal so, dass man vielleicht nicht unbedingt die FDP erwarten würde oder die Julis. Ähm, so war das auch bei mir. Also meine Eltern, klassische Grünenwähler irgendwie. Ähm, und auch in der Schule war ich immer, also mir sind Werte wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr, sehr wichtig. Ähm, das habe ich auch, also das ist in meiner, in meiner ähm, Bildung immer Teil gewesen und das war mir super wichtig und ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ähm, irgendwie ja geht das nicht so voran, ich muss jetzt halt mal schauen, vielleicht muss ich mich doch irgendwie politisch beteiligen und habe dann so ein paar Mal vorbeigeschaut und habe irgendwie so gemerkt, hm, ist vielleicht doch nicht meine Partei, dann habe ich das nochmal zurückgestellt. Und dann hatte ich irgendwann die Situation, ich habe viel Fußball gespielt und dann hatte ich ähm, Knieprobleme und musste irgendwie aufhören. Und dann bin ich irgendwie von fünfmal die Woche Fußball auf gar nichts. Und dann hatte ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich ähm, ein bisschen verrückte Sache gemacht. Ich habe dann über Weihnachten entschieden, so ich lese jetzt die Grundsatzprogramme aller Parteien. Das war nach der Bundestagswahl 2013. Ähm, Ehrlicherweise in meinem Umfeld, das haben sich alle wahnsinnig darüber gefreut, dass die FDP rausgeflogen äh, ist. Ich war also ne, ich hab, fand das ein bisschen schade, weil ich ein großer Freund von Sabine Läußer, Schnarrenberger war und mir Datenschutz und äh, Bürgerrechte sehr wichtig waren. Ähm, und habe dann aber irgendwann, ja, also so, und dann war dieser Wahlabend vorbei und irgendwie habe ich dann gesagt, ah, schon wieder große Koalition, findest du jetzt doch nicht gut und eine große Koalition mit 80 Prozent auch nicht so ganz. Ich gucke mir jetzt die Grundsatzprogramme an, explizit nicht die Parteiprogramme, sondern nur die Grundsatzprogramme und dann habe ich irgendwie immer weiter, wenn ich das FDP-Programm gelesen habe, habe ich gemerkt, also irgendwie ist das doch schon deine Richtung. Es ist halt das, was was so von, vom Menschenbild dir am ähm, am nächsten äh, liegt und dann habe ich irgendwie gesagt, auch wenn ich die FDP damals nicht, also in vielen Punkten nicht gut fand, habe ich dann gesagt, wenn ich will, dass sich die Partei verändert und wenn ich will, dass der Liberalismus in seiner ganzheitlichen Form in Deutschland dann in vier Jahren wieder im Parlament vertreten ist, dann muss ich halt mitmachen und dann muss ich mich beteiligen und so äh, ist das Ganze dann hocheskaliert. <lacht> Weil das war dann, wenn man dann nach der, also Anfang 2014 FDP-Mitglied geworden ist oder Ende 2013, dann hat dann war das so eine Zeit, da waren nicht so viele Leute da. Ja. Und dann ähm, wurde man sehr schnell eingebunden. So und das, hat, und das hat mir dann die Bindung gebunden oder die Bindung äh, gegeben und dann bin ich da immer weiter gewesen und ich muss sagen, ähm, ich habe damals gesagt, nach vier Jahren schaue ich, ob die Partei sich in die richtige Richtung entwickelt, wie mir das gefällt. Und wenn nicht, dann gehe ich wieder raus. Habe ich dann nach vier Jahren geguckt und ich habe ges- ich glaube, dass die Partei sich sehr gut entwickelt hat über die letzten Jahre und viele Themen anspricht, die sie früher einfach ignoriert haben. Und dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden und es ist halt meine politische Grundhaltung. Ich stimme nicht allem zu, was die Partei sagt, aber es ist halt mega wichtig, dass man, dass man sich dann engagiert und versucht halt auch in
0: Parteien was zu verändern. Ich glaube, ich würde, bevor ich dich äh, dran lasse, auch wenn wir beide Fragen haben, sogar noch wissen wollen. Also ich habe vor kurzem das Buch von Christian Lindner gelesen, ähm, wo er so beschrieben hat, wie die Parteien mhm. aufgebaut wurden Da haben wir gedacht, hey, mein Eindruck ist, die FDP ist die am meisten fehlverstandene Partei Deutschlands. Mhm. Ähm, weil irgendwie alle von, ja, also mein Rollenbild der FDP war halt immer so, ja, das ist halt irgendwas für Leute, die sehr viel Geld verdienen und äh, mhm. reich sind. Und dann kommt dieser Begriff des Liber- Liberalismus da so groß vor und auf einmal hat er so eine völlig andere Wertung. Was ist denn liberalismus, oder was ist denn die FDP inhaltlich eigentlich? Für dich, weil ja, du hast dich ja damit verbunden. Ja, also ich
2: will, würde, würde auch ähm, sagen, der liberalismus ist erst einmal, äh, etwas, was für alle da ist. Und die, und die Grundhaltung des liberalismus ist es, die Chancen, also jedem Einzelnen nach seinem individuellen Potenzial, nach seinem individuellen, was er auch was er mit seinem Leben machen will, ihm die Möglichkeiten dazu zu geben. Und das ist für mich so, so der Grundwert des politischen Liberalismus. Jeder äh, bekommt die Chancen, äh, unabhängig davon, wo er herkommt, unabhängig davon, äh, wie er aussieht. Äh, unabhängig, also jeder bekommt, äh, also das Individuum steht halt in der in der Mitte und wir betrachten erstmal vom Individuum aus. Und das äh, und zwar nicht im negativen Sinne, im egoistischen Sinne, sondern im Sinne von, ich möchte jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, egal was er machen will, das mit seinem Leben zu tun. Und das für mich ist, ist die Grundhaltung, die Liberale vertreten. Und ja, das Image ist ein anderes, oftmals. Aber ich kann das auch persönlich sagen, so mein Vater ist Krankenpfleger, meine Stiefmutter ist Krankenpflegerin, da ist es jetzt nicht so, dass dass die jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen oder so, aber auch, für, für, auch die
1: können das nachvollziehen, warum ich mich da politisch engagiere. Jetzt hast du ja eben gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache sozusagen für den Abend, also man ist unter Leuten, mit denen man sich gut versteht, du konntest Fußball nicht mehr machen. Was ist denn aber, also wenn man jungen Leuten das Ganze jetzt äh, schmackhaft machen will, dann wirklich in eine Partei einzutreten, ja, ähm, eine Schnittmenge zu allen Themen ist natürlich schwierig, ähm, was ist oder wo ist dann das Ding, wo man sagen kann, das ist dein persönlicher Benefit, also da hast du einen Gewinn, weil ähm, ja erstmal natürlich für den ein oder anderen das Fußballspielen oder auch andere Sachen abends machen viel äh, schöner sind erstmal unmittelbar, ja, und da Leute dann dazu zu kriegen, dass die sich in einer Partei engagieren, weil es ist ja wirklich nicht nur, dass man was für andere machen will, sondern ganz klar auch für sich selbst irgendwie. Ja, also ich mu- muss sagen,
2: ich bin ja jetzt durchaus schon ein paar Jahre dabei ähm, und man lernt extrem viel. Also ähm, mal Einerseits natürlich, man setzt sich für politische Sachen ein, die einem super wichtig sind. Das war bei mir zum Beispiel, wie gesagt, die Bildungspolitik. Das sind Sachen wie, wie Bürgerrechte im digitalen Zeitalter, die, die aus meiner Sicht einfach noch vernachlässigt oder sogar sich in die falsche Richtung entwickeln. Ähm, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist halt auch, man lernt unglaublich viele Menschen kennen, die unglaublich viele verschiedene Perspektiven haben Äh, und davon habe ich einfach wahnsinnig viel profitiert, Ähm, unabhängig davon, was ich für Arbeit gemacht habe oder sonst wie, sondern ich kann halt in in Deutschland, weiß ich, hier, ich komme nach Mainz, der Alexander Puderbach ist hier Kreisvorsitzender, mit dem kann ich reden und ich weiß äh, und ich habe ihn auf dem Kongress irgendwann mal kennengelernt, vor ein paar Jahren. Ähm, Und genau solche Sachen ähm, sind einfach super viel wert und Also einerseits die persönlichen Kontakte, die verschiedenen Perspektiven, aber auch der politische Wettstreit. Weil ich habe viele Sachen gehabt und auch immer noch, wo ich sage, ich habe irgendwie noch, ich habe mir noch keine endgültige Meinung gebildet oder ich habe mir noch keine richtige Meinung gebildet. Und gerade auch in, in, in einer liberalen Partei hat man dann doch schon sehr weit voneinander entfernte Ansätze bisweilen. Und für mich war es dann ist es dann halt wirklich cool, auch mal bei einer Debatte einfach nur zuzuhören und zu hören, was sind hier die Argumente, die ausgetauscht werden. Ah ja, okay, das das macht Sinn, das lese ich nochmal nach. Und, und da damit habe ich einfach super viel für mich selber rausgefunden, was ich sonst wahrscheinlich, wahrscheinlich nie hätte.
0: Okay, ich würde nur mal den Schritt zurück machen zum Kleinen, bevor wir ins Große kommen. Dann fängt man halt da so an und dann ist man da so in seinem seiner Ortsgruppe oder in seinem Ortsverein oder wie das dann in den einzelnen Organisationen heißen und hat irgendwie so Visionen. Wie lange dauert es, bis die umgesetzt werden?
2: Das hängt sehr, sehr stark davon ab, in welchem Kreisverband in unserem Fall man dann ist. Also es gibt... Das möchte ich gar nicht verhehlen. Viele Kreisverbände, wo man erstmal gefühlt gegen Wände rennt. äh, Und wo erstmal gefühlt nicht viel vorangeht. Ähm, Aber man kann das verändern und man muss ein bisschen, manchmal muss man auch ein bisschen penetrant dabei sein, immer, immer weiter pushen. Ähm, in anderen Kreisverbänden ähm, geht das super schnell. Also äh, bei uns zum Beispiel in Heidelberg, da war es so, dass wir jetzt als junge Liberale mehr oder weniger das gesamte Kommunalwahlprogramm in vielen, vielerlei Hinsicht ähm, äh, äh, diskutiert haben und da war zum Beispiel jemand, der gerade neu in Heidelberg war und gesagt hat, hey, ich, mir ist das und das aufgefallen, das finde ich nicht cool, dass das so, so läuft. Der hat sich bei uns gemeldet, den haben wir dann eingebunden und er hat dann sofort im, im Kommunalwahlprogramm mitge, und wir haben viele seiner Ideen einfach übernommen und, und dann bei uns ins Kommunalwahlprogramm äh, reingebracht. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab. Gerade in den äh, in den unistädten da äh, habe ich das Gefühl, dass man sehr schnell sehr viel ähm, mitentscheiden kann, ähm, weil einfach auch die Mitgliederstruktur ähm, deutlich jünger ist. Also wenn ich ähm, bei uns in Heidelberg gucke, da haben wir dann, dann sind mehr als die Hälfte
1: der FDP-Mitglieder äh, äh, unter 30. So. Wir reden ja relativ oft, wenn wir von Ehrenamt sprechen, auch von einer Anerkennungskultur, dann, ähm, dass eben den Leuten auch was entgegengebracht wird. Jetzt ist man natürlich als äh, Politiker, wenn man da aktiv ist, manchmal ähm, so ein bisschen in der Bredouille, weil man auch eine Zielscheibe ist und angegriffen wird. Und du bist ja jetzt einerseits selbst äh, noch Jugendvertreter und machst eben jugendliche Politik und andererseits bist du ja dann auch irgendwie einer, der das verkörpert, dem da was, der da angegriffen werden kann. Ähm, wie erlebst du das denn jetzt äh, die Resonanz im Grunde auf dich? Äh, ist das eine Sache, wo man jetzt wirklich eine außerordentlich hohe Frustrationstoleranz braucht ähm, oder? Äh, erfährst du wirklich in, in diesen Ehrenamt die Anerkennung, die man da, die dem äh,
2: gebührt? Ähm, also ich glaube, es kommt beides vor, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bin, also es ist durchaus so, dass sehr, sehr viele Menschen und zwar jeder Altersgruppe ähm, nachher äh, hinkommen und sagen, hey, äh, ich finde das richtig cool, dass du dich hier äh, politisch für was einsetzt, selbst wenn ich nicht deiner Meinung bin, aber es ist super wichtig, dass wir junge Leute in den Parteien haben. Das hat man sehr viel ähm, und das, würde ich sagen, ist fast universal. Ähm, Andererseits ähm, hängt auch immer so davon ab, was man genau macht. Ich glaube, wenn man ähm, Je, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo kandidiert, dann wird man schon natürlich deutlich mehr zu einer äh, Zielscheibe und da muss man sich dann irgendwann auch ein relativ äh, dickes Fell manchmal zulegen, aber ähm, ich bin ehrlicherweise, ich war, ich hab, bin immer so dran gegangen, ähm Egal, was wie hart die Kritik ist, ich werde sie ernst nehmen, selbst wenn sie irgendwie geäußert wird in einem Ton, den ich jetzt nicht gut finde, ähm, finde ich, muss man trotzdem zuhören und dann muss man halt für sich selber entscheiden, nehme ich das auf ähm, oder, oder sehe ich das halt einfach nicht so. Und dafür muss man aus meiner Sicht super transparent sein. Also zum Beispiel meine Mobiltelefonnummer konnten im Bundestagswahlkampf alle auf meiner Webseite sehen und die Leute haben mich teilweise um zwei Uhr nachts angerufen im SUF. Das war ganz lustig. Aber dann habe ich halt eine halbe Stunde mit denen mitten in der Nacht diskutiert. Und dann bin ich halt noch vorbeigegangen und und habe dann noch mit mit denen weiter diskutiert. Oder zum Beispiel im Bundestagswahlkampf habe ich At-Home-Veranstaltungen gemacht, da konnten dann Leute ähm, äh, mich zu sich nach Hause einladen und dann bin ich halt vorbeigestapft mit einem Halbkastenradler ähm, und eine Veranstaltung, da, das, da kann ich mich noch gut erinnern, das war, war eine studentische WG, die dann ein paar Freunde eingeladen haben, dann war irgendwie zu 15 äh, und wir haben dann, es war nachmittags und wir haben halt Essen bestellt. Pizza für alle. Wir haben so lange diskutiert, dass wir dann noch ein zweites Mal Essen bestellt haben. Und ich und ich war in dieser Veranstaltung neun Stunden lang. Und wir haben neun Stunden lang über Politik diskutiert. Und egal wie viel man angefeindet wird, genau solche Sachen machen einfach so viel Spaß, dass es sich halt richtig lohnt. Weil dann merkt man richtig, die Leute haben Bock. Die Leute äh, möchten über Politik reden. Die möchten sagen, hey, das ist nicht gut. Das ist, das läuft super. So müsst ihr Sachen verändern. Ähm, und und jede dieser Momente ist einfach so viel wert, dass man die ganze Kritik, die man sicherlich abbekommt, das möchte ich gar nicht abstreiten, auch gut wegstecken
0: kann, glaube ich. Wir sind ja die ganze Zeit so auf der lokalen Ebene noch geblieben. Weil am Ende macht man ja auch Wahlkampf lokal. Ja. Aber du hast ja irgendwann den Sprung gemacht, dann von der lokalen Ebene irgendwie so als stellvertretender Bundes- ja. Bundessprecher. Ja. Erstens, wie kommt's? Und zweitens, was macht man da denn anderes?
2: Ähm, ja, also wie wie, wie kommt es? Ähm, Im Grunde genommen war es damals so, dass ich ähm, als Beisitzer in den Bundesvorstand gekommen bin, ähm, weil ich irgendwie gesagt habe, hey, ich habe hier, ich kann irgendwie Grafikdesign und solche Sachen, also ganz praktische äh, sachen die ich da gemacht habe und ähm, das muss man auch dazu sagen bundesvorstand zumindest bei den bei den jungen liberalen das ist nicht so wie man sich das vielleicht bei so einer organisation vorstellt man hat irgendwie ein politisches gremium und man beschließt dann was politisches und irgendwie eine geschäftsstelle oder so setzt das um Nee, also bei uns im bundesvorstand wir wir machen die sachen selber ähm, äh, und äh, da gehört dann halt dazu seminare organisieren bundeskongress organisieren die listen führen die die, die Zettel für Minderjährige und so weiter einsammeln. Das heißt, für mich war es immer so, was kann, also mit meinem ursprünglichen Gedanke, ich bin zur FDP und zu den Julis gekommen, um was zu verändern, auch innerparteilich was zu verändern, war es dann durchaus naheliegend zu sagen, okay, wie kann ich das denn am besten tun? Und das kann halt in dem Fall zum Beispiel auf Bundesebene sein und wenn ich dann im Bundesvorstand von den Julis bin und dann als stellvertretender Bundesvorsitzender ähm, äh, äh, da agiere, dann kann ich natürlich andere Sachen beeinflussen, als, also dann haben wir zum Beispiel mal eine gemeinsame Präsidiumssitzung mit dem FDP-Präsidium gemacht und dann sitzt man eben in einem Raum mit Christian Lindner und Nicola Beer und, und anderen Leuten und kann halt dann auch äh, einfach mal zurückgeben, wie das Feedback der der jungen Jungliberalen zu bestimmten Äußerungen ist. Ja, das kann positiv sein, ähm, das äh, kann aber auch mal negativ sein, wo man sagt, na, also die Äußerung, die hat uns nicht gefallen, deswegen und deswegen. Und ähm, so kommt man natürlich einfach viel näher daran tatsächlich was zu beeinflussen und das war für mich immer wichtig und es hat mir auch ehrlicherweise viel Spaß gemacht. Das ist super stressig, gerade wenn man aus Heidelberg dann irgendwie alle zwei, drei Wochen nach Berlin fährt. Da wird das mit dem Studium und anderen Sachen manchmal ein bisschen schwierig, aber es lohnt sich halt, um, um da ein bisschen, ein bisschen was verändern zu können.
0: Ich würde gerne mal kurz, weil du gesagt hast, alle zwei, drei Wochen nach Berlin fahren. Das ist ja ein immenses Engagement und ähm, da muss man halt auch mal so die die Perspektive, ich bin jetzt stellvertretender Bundesvorsitzender, das klingt ganz cool, aber klingt halt auch nicht so ganz viel mit, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ich glaube, es wäre ganz spannend mal zu wissen, wie viel Zeit investiert man da eigentlich pro Jahr, ähm, Präsenzzeit als auch irgendwie zu Hause beim E-Mail beantworten.
2: Ich kann das relativ genau sagen, weil ich so ein, so ein kleiner Statistiknerd manchmal bin und äh, mal für drei Monate äh, alle Zeiten mitgeschrieben habe, die ich, äh, die ich da investiert habe. Ähm, und wenn ich die Fahrtzeiten und alles drum und dran mit reinnehme, ähm, dann bin ich äh, auf ein bisschen mehr als 40 äh, Stunden die Woche gekommen, äh, ehrenamtlich. Ähm, also normalerweise war es so, ähm, dass man von, ja, acht Wochenenden, also wenn wir mal zwei Monate nehmen, die allermeiste Zeit sechs bis sieben Wochenenden nicht in, also war ich nicht in Heidelberg. Das heißt, das hängt natürlich immer davon ab. Ich habe natürlich auch weit äh, von Berlin weg gewohnt und in meiner Rolle war ich eben auch Personalverantwortlicher. Das heißt, ich musste wahrscheinlich auch öfter ähm, einfach hin und her fahren und Fahrzeiten sind natürlich lange, das sind dann gleich mal zwölf Stunden, so das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber im Bundesvorstand äh, äh, auch als Beisitzer, äh, wenn man das, wenn man das mittelt, äh, kommt man mindestens auf 20, 30 Stunden die Woche.
0: Ich habe die Tage mit dem Bundesvorsitzenden von, ich glaube, dem DGB oder so gesprochen. Und äh, das, was mir da so irgendwann erzählt wurde, ist, das ist halt sau schwer vermittelbar zu Freunden, die man dann so hat. Ähm, kriegt man das eigentlich mit einem Studium, normalen Freundeskreis und so einem Ehrenamt noch irgendwie koordiniert oder geht irgendwo ein Strich runter?
2: Oder geht was zu kurz? Ja, es geht also... Ähm Man kann natürlich immer versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Das habe ich auch immer getan. Und mir war es auch immer super wichtig, dass ich halt einen guten Freundeskreis habe, der auch außerhalb von der der Politik ist, dass man nicht nur immer in dieser, dieser, auch manchmal bisweilen eine Blase drin ist. Aber klar, es ist halt dann oft so, dass ich eingeladen war oder so und dann halt gesagt habe, hey, ich kann nicht, weil ich muss hier irgendwie hin und hier irgendwie hin und hier irgendwie hin oder auch beim, beim Studium, dass man dann halt ähm, für die Seminare jetzt vielleicht nicht die Texte gelesen hat, das gesamte Semester lang, so, und dann wurstelt man sich so ein bisschen durch, also, ähm, das ist immer, das ist natürlich einschränkend, aber es gibt einem halt auch sehr viel, man, man hat Freunde in der Politik, man man kennt viele Menschen, äh, also man lernt viele äh, Menschen kennen, ich, durfte einmal durch ganz Deutschland die, die letzten paar Jahre fahren und ich habe irgendwie in jedem Bundesland war ich mal und ich habe Sachen gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte. so Dann war ich irgendwie in, in äh, McPom in Rostock am Strand, weil wir dort Wahlkampf gemacht haben und äh, das war einfach cool zu sehen und dann war ich in Schwerin und so weiter und so fort. Ähm, also... Es ist manchmal schwierig, das möchte ich gar nicht bestreiten. Und dem Freundeskreis das zu erklären, ist manchmal auch nicht das Einfachste. Aber am Ende vom Tag wissen die natürlich auch, okay, der setzt sich irgendwie für, für was ein. Und äh, solange man ein gesundes Maß findet und halt zum Beispiel die Freunde nicht komplett vernachlässigt, äh, glaube ich, kann man das unter einen Hut bringen, es ist aber durchaus sehr anstrengend und ähm, meistens sind die sind die Abende sehr
1: lang. Ja. Da haben wir jetzt auf jeden Fall über sehr viel Reisen und Mobilität geredet. Ähm, ein Thema, was du am Anfang gesagt hast, das war die Digitalisierung, ähm, dass du das besonders wichtig findest. Ähm, welche Rolle nimmt denn das ein beim sozialen Engagement? Also würdest du sagen, echtes Engagement ist halt wirklich noch was, wo man face to face sich trifft, oder kann jetzt auch einer sagen, ähm, er engagiert sich und macht das halt in aus der Ferne irgendwie, indem er vorm Computer sitzt, oder ist es dann irgendwie ähm, hm, ja nicht mehr so richtig äh, Engagement? Und sollte man lieber versuchen, die ähm, doch dazu bewegen, mehr zu machen? Ähm, nee, also ich glaube, dass man sich durchaus auch digital
2: äh, engagieren kann. Ähm, es ist durchaus so, dass viele Sachen Face-to-Face besser funktionieren, das glaube ich auch. Trotzdem kann man sich auch dadurch, dass man, dass man digital bei Sachen mitarbeitet, kann man sehr viel Einsatz zeigen und Organisationen gerade in den Bereichen sehr viel helfen, weil man da einfach auch die Situation hat, zum Beispiel bei den Julis war das immer ein gutes Beispiel, da haben wir zum Beispiel irgendwie ein Regiosystem gehabt und dann mussten wir Server warten und wir hatten halt so einen Kooptierten im Bundesvorstand, der der dafür zuständig war, aber der dann quasi die Arbeit, die sonst wahrscheinlich fünf, sechs Leute machen würden, alleine ma- machen musste und dann war halt irgendwie mal der E-Mail-Server äh, down zwei Tage und war halt in der Klausurenphase und, und konnte sich nicht dran, darum kümmern. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir bei den Mitgliedern ähm, halt einfach mal so abgefragt haben, wer sich denn da vorstellen könnte, irgendwie mitzumachen. Und jetzt haben wir halt so ein, so ein kleines Technikteam, die dann entweder Feuerwehrmänner äh, spielen können, wenn irgendwas äh, gerade nicht läuft vom Server her, oder halt zum Beispiel auch neue Tools für uns ähm, entwickeln können. Und das ist für uns super, äh, super wertvoll. Ähm, Das ist jetzt ein Beispiel, das sind natürlich dann Leute, die irgendwie die Informatik oder solche Studiengänge oft machen, aber man kann auch auf auf ganz viele andere Art sich sich digital beteiligen. Man kann Videos machen, man kann Podcasts machen, das kann man alles in in gewisser Weise auch von, von zu Hause und das kann man auch im kleinen Rahmen machen. Ich glaube, das ist sehr viel wert und es hilft jeder Organisation, viele Leute zu haben, die auch vielleicht
1: nur mal online oder digital was machen. Es ist ja tatsächlich häufig so, dass Leute eben irgendwie was machen, weil sie eben so eine Inselbegabung oder ein Inselinteresse haben. Also das heißt, sie wollen jetzt gerne ihre Informatikkenntnisse anwenden. Und wenn wir jetzt dann von Parteien reden, ist es eine äh, Notwendigkeit, dass jemand, der in die Partei möchte, dass der dann wirklich 100 Prozent, oder hast du ja gesagt, du bist ja auch nicht 100 Prozent konform mit dem, äh, was die Partei alles sagt. Ähm, Aber ist es denn eine Notwendigkeit, dass dass, das... die Schnittmenge doch sehr groß ist. Oder kann man das irgendwie benennen? Ähm, Ja, wie wie konform jemand sein muss eben, ähm, der seine Interessen da verwirklichen möchte. Ich glaube, also es ist einerseits was sehr Individuelles. Und
2: jeder hat so ein bisschen quasi, also man muss in gewisser Weise immer über seinen Schatten springen, wenn man sich für eine Partei entscheidet, weil am Ende vom Tag ähm, sagt man dann natürlich auch seinen seinen Freunden, hey, ich bin in der in der Partei und dann muss man sich manchmal auch rechtfertigen dafür. Ähm, es ist aber, also was ich sagen würde, ist, ähm, wovon es primär abhängen hängen sollte, ist gar nicht, und das ist das, was ich mit dem Grundsatzprogramm vorhin irgendwie versucht habe, so ein bisschen ähm, zu erwähnen, ist, die einzelnen Parteiprogrammpunkte, die können sich auch mal ändern. Was wichtiger ist, ist, glaube ich, so der Grundsatz. Das heißt, was für ein Menschenbild steckt dahinter? Ja, Und wie möchte ich Politik machen? Unabhängig davon, was ich dann... Im Detail mache, sondern ähm, möchte ich Politik dadurch machen, dass ich das, ähm, dass ich irgendwie sage, das ist richtig und deswegen müssen wir das jetzt in der Politik durchmachen oder sage ich, ähm, wir müssen den Einzelnen äh, dazu befähigen, seine eigene Entscheidung zu treffen und dadurch verändern wir Sachen. Das sind, das ist ein verschiedener Grundethos ähm, und das, finde ich, ist das, ist das Entscheidende, ähm, für welche Organisation ich mich nachher äh, entscheide und das kann man nicht durch eine Prozentzahl beim Wahlomat abdecken so ich kenne auch Leute da da ist die FDP beim Wahlomat ähm, auch Immer so, vielleicht mal auf dem ersten Platz, manchmal aber auch auf dem dritten Platz, die sind trotzdem bei uns in der Partei. Weil sie sagen, ja, also klar, von den einzelnen Stichpunkten hier, da mag ich manchen anderen Parteien auch mal zustimmen, vielleicht sogar mehr zustimmen als, als meiner Partei. Ähm, aber äh, trotzdem die Art und Weise, diese Punkte dann umzusetzen, das ist überhaupt nicht meins. Und deswegen bin ich dann bei der FDP. Und genauso gilt das auch für andere Parteien. Und ich glaube, das ist immer so eine ganz gute Leitlinie, an die man sich, äh, an die man sich halten kann.
0: Das ist ja eigentlich bei vielen schon so ein bisschen der zweite Schritt. Wenn ich mich engagiere, ist meistens, und das ist ja eigentlich das Phänomen, was wir jetzt sehen, nicht mehr der Schritt, wir gehen sofort in eine Partei, sondern wir gehen auf die Straße und machen irgendwie Friday for Futures oder wir machen Artikel 13. Und wenn man einige von den jungen jungen Menschen fragt, dann sagen sie sicherlich nicht als erstes, ich möchte zur, weil nicht zu den Jusos oder zu den Jungen Grünen oder zu den Julis, sondern die sagen, ja, eigentlich möchte ich ja nur, dass das und das passiert. Warum soll man dann überhaupt noch in eine Partei gehen, wenn das ja vielleicht das Auslaufmodell ist? Also ich glaube nicht, also
2: so, ähm, (lacht) ich natürlich, ich werde jetzt nicht sagen, dass Parteien ein Auslaufmodell sind. Das äh, sehe ich nicht so. Ähm, Warum äh, mache ich das? Ich finde, ähm, man muss das... äh, also es ist sehr wichtig, dass sich Leute auch außerhalb von Parteien äh, engagieren, weil man da zum Beispiel Themen auf die Agenda setzen kann, die sonst nicht auf der Agenda wären. So, aber die Realität der Sache ist, am Ende vom Tag entscheiden die Leute im Parlament über die äh, über das, was dann politisch umgesetzt wird. Ähm, und ich kann nur verändern, wer im Parlament sitzt oder nach welchem, nach welchem Programm die sich, richten, ähm, wenn ich auch in Parteien gehe und wenn ich dann auch äh, äh, mich daran beteilige. Und wir müssen halt sehen in Deutschland, ähm, wir haben eine Bevölkerung über 80 Millionen Menschen ähm, und haben aber halt 1,5 Prozent davon, die in Parteien sind. Und diese 1,5 Prozent, das sind nachher, also alle unsere gesamte politische Führungsspitze speist sich aus 1,5 Prozent der Bevölkerung weil die restlichen 98,5% Prozent nicht in Parteien sind. Und ähm, dann muss ich mich fragen, wenn das so eine kleine Gruppe ist, ähm, ist das gut für die Gesellschaft? Ich würde sagen, es wäre besser, wenn mehr Leute in Parteien sind und diese Parteien das dann auch deutlicher noch mal, ähm, äh, noch mal abbilden und es auch einfach einen größeren Pool an Menschen gibt. Ähm, und ich glaube, deswegen ist, ist ein Parteiengagement sehr wichtig, einfach für mich als Bürger. Und selbst, also ich muss nicht in den Vorstand gehen. Ich muss nicht zu 10.000 Vorstandssitzungen gehen. Es reicht auch, wenn ich wirklich drei, vier Mal im Jahr bei den Mitgliederversammlungen mal vorbeischaue Vielleicht nehme ich noch irgendwie ein, ein, zwei inhaltliche Veranstaltungen mit, wo ich mich dran beteiligen will, weil das mein Thema vor Ort ist. Und da kann ich so viel verändern, weil am Ende vom Tag diese Mitgliederversammlung bei uns in Heidelberg, wo 30 Leute da sind, die entscheidet, wer nachher auf einem Landeskongress und wer nachher auf einem Bundeskongress ähm, das Programm mitbestimmt und die Kandidaten mitbestimmt. Das heißt, ich kann vor Ort sehen, ich habe zwei Leute, die für Delegiertenposten ähm, antreten. Ich kann, wenn ich auch nur zweimal im Jahr da hinkomme, ich kann da hinkommen, kann mir eine Frage stellen und kann nachher für mich abstimmen, wer von den beiden entspricht eher dem Bild von der Partei, was ich äh, vertreten will. Und Man denkt immer so Parteien, da muss ich dann super viel Zeit investieren. Muss man gar nicht. Man hat schon relativ viel Einfluss, wenn man wirklich nicht viel mehr als vier fünf Stunden im Monat da da, äh, dabei ist.
1: Sich auf die Straße zu stellen natürlich für so eine Friday for Future-Demo ist äh, deutlich einfacher wahrscheinlich als sich in einer Partei zu engagieren. Jetzt mal die These Ähm, und zumal der äh, Fun-Faktor, also Erlebnisfaktor, ist deutlich höher und ja, man merkt irgendwie, dass man dass man da nicht alleine ist und potenziell was bewegen könnte. Mhm. Also auf jeden Fall das mediale Echo ist gegeben, wenn wir jetzt dann uns mal so eine Vorstandssitzung angucken. Also ich kam mir da immer so ein bisschen als Zuschauer so vor, als ob ich nicht wirklich weiß, worum es da geht. Also sehr, sehr theoretisch und ähm hatte immer das Gefühl, ja, wenn ich da jetzt wirklich mitreden möchte, dann muss ich mir verdammt viele Sachen anlesen und äh, Sachen antrainieren. Ähm, und da ist dann doch der, der Weg, also von so einer Friday for Future-Demonstration äh, bis hin zu so einer Vorstandsarbeit oder, oder auch einfach nur an der Sitzung teilzunehmen. Also es ist doch sehr. Steil und vor allem ist er, glaube ich, sehr unattraktiv erstmal, wenn ich jetzt so an, an diesen Spaßfaktor denke. Und wie kann man denn diese Arbeit leisten, also eben jemanden zu überzeugen, dass er wirklich seine Ressourcen effektiv so einsetzt, um ihn, um ihn eben da in diese Parteiarbeit reinzukriegen? Ja, ich glaube, das macht man
2: dadurch, indem man sehr attraktive Angebote macht. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, hey, hier... Ähm, äh, schauen wir mal, ähm, was was die FDP äh, hier so vor Ort macht. Ich möchte mal vorbeikommen. Was dann halt oft passiert ist, ja, komm halt mal zur nächsten Vorstandssitzung oder komm halt mal zur Delegiertenkonferenz. Ähm, und wenn ich da mich das erste Mal hinstellen würde und mir das angucken würde, würde ich sofort weglaufen. So, Sondern was, was man, ähm, glaube ich, viel mehr machen sollte, also was ich zum Beispiel immer gemacht hatte, immer wenn sich irgendjemand bei mir gemeldet ha- hat, hat, ja, habe ich mich erstmal persönlich mit ihm getroffen und habe erstmal gesagt, hey hier, cool, dass du dass du dich interessierst, so das machen wir. Das ist die Kurzvorstellung. Und jetzt aber, was, was interessiert dich denn, wo möchtest du mitarbeiten? Und ich glaube, da können Parteien deutlich besser werden darin diese Angebote zu schaffen. Einerseits individuell, aber andererseits auch ähm, vom von den Veranstaltungen her. Das heißt halt wirklich Themen aufzugreifen, die die, die Leute brennen, interessieren, die junge Menschen ähm, auch interessieren und dann ähm, sehr themenspezifisch arbeiten. Das bedeutet, gute Referenten einzuladen. Das kann natürlich irgendwie mal ein Bundestagsabgeordneter sein, okay, der irgendwie Fachpolitiker ist, aber halt zum Beispiel auch mal jemanden von der Uni und solche Sachen und meistens über die inhaltlichen Debatten kann ich kann ich viel mehr Leute mit ansprechen. Und ich glaube, das ist was, was Parteien gut machen können. Was Parteien auch machen können, ist über die sozialen Medien und über, wie gesagt, sehr, sehr stark auf den persönlichen Kontakt achten. Also ich kann das sagen, im Bundestagswahlkampf, ich glaube, das, was ich mit Abstand am meisten gehört habe von jungen Menschen ist, Hey äh, ich hab ich habe gesehen, dass du äh, dass du jodelst ja, dass du auf Jodel abhängst so äh, finde ich cool ähm, äh, lass mal darüber reden so ähm, und wie ist das gekommen so ne, ich habe Jodel irgendwie immer so als student halt ab und zu mal angeguckt und ich habe dann irgendwann mal nach dem Plakatieren, das ist dann mitten in der Nacht so 4 Uhr morgens hat dann halt irgendjemand mal bei uns ein Plakat falsch rum aufgehängt. Kommt halt mal vor, ja, und dann hat dann am nächsten Morgen jemand gesehen, okay, da se- ein Plakat von mir war irgendwie auf dem Kopf. Ähm, äh, und hat dann ein Bild davon gemacht und das wurde dann hochgewortet, weil haha, die FDP kann doch nicht mal äh, Plakate aufhängen so und ich habe dann irgendwann abends, war ich in der Mensa, habe das gesehen, war gesehen sehr nah weiß ich irgendwie innerhalb von einem Kilometer, muss ich erstmal googeln, was das bedeutet, äh, was sehr nah bedeutet, innerhalb von 1000 Metern. Weil dann bin ich halt rausgegangen und habe halt mitten in der Nacht nach diesem Plakat gesucht. Um 23 Uhr hab dann jemand angerufen, hey komm mal vorbei. Und dann habe ich halt einen Handstand vor diesem Plakat gemacht. Jetzt bin ich zwei Meter groß und weil bei, bei Leibe nicht akrobatisch begabt. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde vor diesem Plakat versucht, einen Anstand zu machen, bis wir es dann irgendwann geschafft haben. Und äh, dieser Jodel, da haben mich so unglaublich viele Menschen drauf angesprochen und auch noch ein Jahr später drauf angesprochen, dass ich einfach sehe, ja, also man muss halt vielleicht manchmal auch dorthin gehen, wo die Leute schon sind, statt immer zu erwarten, dass die Leute zu einem kommen. Ähm, und ich glaube, das ist was, wo Parteien deutlich besser werden können, wo wir auch als Jugendorganisation schon viel machen in die Richtung, ähm, aber sicherlich auch noch
0: mehr machen können. Okay, man muss da hingehen, wo die Leute sind. Ähm, Ich möchte ganz ketzerig fragen, wo sind denn die Leute (lacht) gerade? Ja, das das ist
2: immer eine Frage, die äh, dann wiederum in Vorstandssitzungen ganz gerne äh, debattiert wird. Ähm, äh, das, Das Häng, ist glaube ich auch sehr abhängig davon wo so in Heidelberg zum Beispiel sehr große Studentenstadt die meisten also sehr viele junge Menschen sind auf Jodel zum Beispiel das kann aber auch bei bei jüngeren Menschen ähm, ist das zum Beispiel nicht mehr Facebook so das Benutzen also Leute unter 18, da ist die Facebook-Quote deutlich niedriger als, äh, als bei Leuten, die jetzt 22 oder 23 sind. Ähm, deswegen, das ist immer im Wandel und man muss halt einfach sehr genau beobachten, ähm, was für Medien nutzen wir gerade. Instagram zum Beispiel momentan sehr viel ähm, ähm, und da können wir Leute erreichen, ähm, aber manchmal hilft es auch einfach zu fragen so Also das mache ich ganz gerne, wenn ich an Schulen bin und irgendwie ähm, äh, wir eine ne, so, so äh, Gruppen haben, nennt sich dann immer politisches Speed-Dating. Ich finde den Namen immer etwas <lacht> befremdlich, aber ähm, dann, dann gehe ich halt so in die Gruppen und meine letzte Frage ist dann meistens so, ähm, äh, wo seid ihr eigentlich, wo, was macht ihr eigentlich sonst so, so? Also was für Kommunikationskanäle nutzt ihr und äh, was für... Und und wo beteiligt ihr euch an den Demos zum Beispiel so? Oder wo, also wofür brennt ihr? Und ich glaube, dass das ist sehr wichtig. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel an Schulen kann man halt oft nicht einfach so. Da kommt man dann nur im Wahlkampf hin. Aber manchmal hilft es auch einfach zu gucken, naja, im Schülerrat, da sind die Schülersprecher, ich schreibe einfach mal die Leute an. So vielleicht Interessiert sich ja jemand äh, irgendwie für die, das habe ich auch schon gemacht. Da bin ich einfach durchgegangen und habe dann einfach den Leuten irgendwie mal eine Mail geschrieben, manche haben geantwortet, manche natürlich kein Interesse und ein, zwei haben Interesse gehabt und dann habe ich mich halt mal mit denen getroffen und darüber geredet Ähm, und so kann ich natürlich engagierte Leute schon mal ansprechen, aber ich kann natürlich auch andere Leute darüber dann mitnehmen, weil die kennen ja auch wieder Leute und so weiter.
0: Okay, ähm, kommen wir so ein bisschen zu unserem dritten Punkt. Also unsere ganze Reise beschäftigt sich mit der Frage, wie kriegen wir Leute engagiert? ähm, Und wie schaffen wir das, als die engagierten Leute zu engagieren? Da haben wir, glaube ich, schon ganz schön viel drüber geredet. So niederschwellig sollte irgendwie Themen sein, die die Leute interessieren und irgendwie nicht irgendwie über Zeugs sein, was keinen wirklich interessiert. Wenn wir jetzt mal eine andere Stadt uns nehmen, wo läuft das alles super beschissen gerade und äh, die schaffen irgendwie niemanden zu erreichen. Wie kann man denn jetzt ganz konkret junge Menschen dazu bringen, dass sie nicht nur auf die Demo gehen, sondern in die Partei und zwar vor Ort?
2: Mhm. Ähm, Naja, also Das ist immer so ein bisschen ein Hände-und-Ei-Problem, weil wenn wenige junge Leute da sind, dann ist natürlich die Attraktivität vor Ort, sich zu engagieren, auch schon mal niedriger. Ähm, Aber man muss halt manchmal irgendwo anfangen. Also ähm, als ich nach Heidelberg gekommen bin, ähm, da war es dann so, dass zum Beispiel die jungen Liberalen dort nicht aktiv waren, So. Die haben einfach nichts gemacht so und ich habe dann irgendwie ne ich war damals ich war in Freiburg schon mal im Vorstand ich war irgendwie, und habe mich dann immer ein bisschen drüber aufgeregt und habe dann irgendwie so jede Woche geschrieben und dann war es halt so dass wir irgendwie nach der Landtagswahl saßen wir dann da und ich habe mir irgendwie den FDP-Kreisvorsitzenden ge- geschnappt und habe gesagt eigentlich ist das schade Und was ich dann gemacht habe ist irgendwie gezielt bin ich auf der Wahlparty rumgelaufen habe junge Leute die noch nicht in irgendeiner Arbeit eingebunden waren, sondern halt einfach mal da vorbeigeschaut haben, äh, angesprochen, habe dem quasi Juli Mitgliedsanträge äh, in die Hand gedrückt und das war dann eine Woche später mein neuer Kreisvorstand ähm, und ähm, und darüber haben wir dann nach und nach die Julis wieder aktivieren können, so dass die Julis Heidelberg heute, obwohl Heidelberg keine riesengroße Stadt ist, der größte Kreisverband in Baden-Württemberg ist, ähm, und wir dann bei der FDP nach und nach immer mehr junge Leute da hatten. Äh, und jetzt ist es so, dass wir im, im Kreisvorstand der FDP eine absolute Mehrheit an Julis haben. Ähm, und das ist eben dadurch gekommen, dass man so ein bisschen dabei geblieben ist, dass man aber auch neue Leute, die sonst sich nicht dafür explizit ähm, äh, beteiligt hätten, halt einfach mehr oder weniger mitgenommen hat und gesagt hat, hey, komm, wir machen das mal ähm, und wir schauen halt mal. Ähm, und da, dann hat man relativ schnell einen Schneeball-Effekt. Also man braucht drei, vier Leute, ähm, aber man kann die drei, vier Leute auch selber mitbringen. Also das ist meine Erfahrung. So Wenn ich wenn ich sage irgendwie, hey, äh, ich habe hier zwei Leute in meinem Freundeskreis, die könnten vielleicht auch so politisch äh, äh, ticken, vielleicht rede ich einfach mal mit denen sage, hey, komm, wir gehen jetzt da zu dritt hin. Und ähm, sobald man ein, zwei, drei Leute hat, mit denen man sich irgendwie versteht oder mit denen man irgendwie so politische, also eine ähnliche Richtung hat, dann kann man halt auch sehr schnell, dann kann man, dann bleibt man dabei und dann kann man auch viel gut verändern und dann entwickelt sich das halt sehr positiv. Also die Mitgliederzahl der US Heidelberg ist dann am Anfang erstmal ein bisschen runtergegangen und dann aber plötzlich Ähm, äh, exponentiell gestiegen. Also wir haben jetzt die Mitgliederzahl irgendwie innerhalb von eineinhalb Jahren verdoppelt, mehr oder weniger. Ähm, Einfach deswegen, weil dann waren junge Leute da, dann hat man gesehen, ah, okay, die machen auch junge Politik. Und dann kamen auch immer mehr junge Leute. Und ähm, deswegen, es mag am Anfang ein bisschen mühsam wirken. ähm, Aber man kann tatsächlich, wenn man zwei, drei Leute hat, schon sich da reinfuchsen und dann kann man viel verändern.
0: Ein Phänomen, was mir da immer noch aufgefallen ist, dann sind die Leute engagiert und wollen irgendwas machen, aber die interessieren sich halt für Bundespolitik. Mhm. Und nicht wirklich für Heidelberg oder für Mainz ja. oder für Darmstadt, sondern halt für das, was ganz oben passiert. Blöderweise macht man ganz unten selten das, was ganz oben passiert. Wie löst man das Problem? gibt es da eine Lösung? Oder?
2: Mhm. Also ähm, meine Lösung da äh, ist, wieder die Leute dort mitzunehmen, wo sie sind. Und wenn sie sich für Bundespolitik ähm, äh, interessieren, dann machen wir halt auch Sachen zu pol- bundespolitischen Themen. Ja, äh, das bedeutet, mein äh, erster Jugendkreisverband war Freiburg, und ähm, da war es so, dass man sich jeden Donnerstag getroffen hat, und zwar nicht zu einem Stammtisch sondern zu einer inhaltlichen Diskussion und da hat man das tagespolitische Thema genommen und dann bin ich da hingekommen und habe mir und habe zuhören können, wie die Leute über über das streiten und war so, oh cool äh, oder irgendwie so, ich habe dann am Anfang erstmal nichts gesagt und dann nach und nach ham, ham, hat man sich dann so so eingespielt und irgendwie dann angefangen zu beteiligen und dann fand man es irgendwie cool und dann hat man weitergemacht und dann ist man irgendwie, auch wenn man am Anfang nur ein, zwei Mal vorbeigeschaut hat, dann ist man irgendwie immer öfter gekommen und so bin ich auch selber dazu gekommen. Ich wäre wahrscheinlich, ähm, wenn man wenn man nicht über bundespolitische Themen geredet hätte, sondern nur gesagt hätte und jetzt hier in Freiburg ähm, äh, Kongresszentrum oder irgendwie ÖPNV-Ausbau oder so, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so, so da geblieben und ich glaube, es ist Aufgabe ähm, nicht unbedingt immer ähm, zu sagen, das ist die FDP-Position auf Bundesebene und das vermitteln wir jetzt unseren Mitgliedern, ähm, sondern es ist super wichtig, dass man ähm, darüber diskutiert, was die FDP-Position sein sollte. Man kann ja schon sagen, hier, das ist jetzt irgendwie die Position, so, aber ist das überhaupt richtig, so. und dann kann man, wie, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, halt sehr fachspezifisch auch Leute einladen und ähm, externe Leute dazu holen, die vielleicht nicht im, im Parteiapparat oder in, in, in der Partei sind, ähm, sondern einfach nur Experten für das Thema sind und mit denen kann man dann wieder diskutieren und dann kann man seine eigene Position nochmal hinterfragen und dann merkt man ganz schnell, ah ja, das ist schon ganz gut, aber vielleicht das will ich noch ändern und ein paar Tage später fängt man dann an, einen Antrag zu schreiben und dann eskaliert sich das ganz hoch. Und manchmal ist es halt auch so, dass Sachen, die auf der untersten Ebene besprochen werden, zum Beispiel die Impfpflicht war so ein Thema. Das haben wir irgendwann mal auch in Freiburg diskutiert und dann haben wir irgendwie auch mal so einen Antrag gestellt für den Landeskongress der jungen Liberalen und dann wurde das dort beschlossen und dann Gab es irgendwann die Diskussion auf Bundesebene der JULIS äh, bei einem Bundeskongress ähm, von mehreren Landesverbänden? Ist das dann irgendwie so, hat sich so hoch und dann wurde das beim Bundeskongress der JULIS beschlossen und dann war das jetzt Position der JULIS und äh, irgendwie? Ein halbes Jahr später stand es im Bundestagswahlprogramm der FDP, weil man dann beim Bundeskongress war und plötzlich die Idee, wo man vor zwei Jahren in Freiburg mit seinen sechs Leuten beim Donnerstagstreffen ähm, äh, drüber diskutiert hat, war plötzlich beim Bundesparteitag und war plötzlich und ist dann plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber ist dann ähm, Position der FDP geworden es gibt ja nichts Cooleres. Also das ist halt richtig... Und das ist und dafür dafür ist man dann dabei und dann denkt man sich, ja, richtig cool, so das ist meine Position oder d- das wollte ich schon immer, dass die FDP sich dafür einsetzt und das macht sie dann ähm, deswegen, weil die jungen Leute das reingebracht haben und weil verschiedene Ortsverbände das diskutiert haben und danach auch hochgebracht ähm, äh, haben.
0: Ich finde, das ist eigentlich so ganz fast. Sehr schönes Schlusswort, weil es ein bisschen das zusammenfasst, über das, was wir geredet haben. Also es muss von unten nach oben gehen, dann ist die Motivation unten da und oben passiert das, was man unten will. Und dann schafft man es halt auch, die Leute zu halten, aber nicht, indem man direkt die unteren Schritte überspringt und ganz oben anfängt zu erzählen. Ich denke, wir machen da so ein bisschen den Punkt, aber wir wollen noch ganz viel erzählen und stundenlang ähm, den Tag verquatschen und äh, wünschen euch allen einen schönen Tag dir auch, dass man sich auf jeden Fall irgendwo sieht, beim Studium in einem anderen Land. Und ähm, bis demnächst. Cool. Ciao. Tschüss. Tschüss.